0: Glauco había salido y no volvería hasta tarde. Nidia preguntó al esclavo si Johnny tendría algún pariente en Pompeya. «¿Quién no conoce a Apesides, su hermano? Joven y rico, ha sido lo bastante loco para hacerse sacerdote de Isis». Apesides, oh, dioses», exclamó Nidia, y en voz baja, hablando consigo misma, murmuró. «Ya comprendo». «El hermano y la hermana son las dos víctimas de Arbacés». Apesides, sí» ese es el nombre que oí allí. Debo correr hacia él. Y apoyándose en su palo, precipitó la marcha hasta llegar al templo de Isis, que parecía desierto a aquella hora. El esclavo llamó. —¿Quién llama? —dijo una voz melancólica. —Tengo graves cosas que revelar a un sacerdote de Isis. Vengo a hacer una declaración y no a pedir oráculos —dijo Nidia. —Mala hora para venir. Márchate. —No me perturbes —dijo el sacerdote. —¿No eres tú apesides? «Creo reconocer tu voz». «Apesides soy», dijo el sacerdote acercándose. -Loados sean los dioses, tú eres el que busco». Nidia hizo señas al esclavo para que se alejara, y dijo, «Soy ciega, pero mis oídos reemplazan mis ojos y reconocen tu voz. Jura, sin embargo, que eres apesides. Te lo juro». «¿Conoces a Arbaces? continuó la joven. «¿Has depositado flores al pie de la muerte?». «¿De dónde sales, pálida joven?». «¿Crees que es la primera vez que apareces ante mí? Has oído mi voz, sin embargo, pero no perdamos tiempo. Tú tienes una hermana». «¿Mi hermana? ¿Qué le ha pasado?» Nidia lo interrumpió. conoce los banquetes de la muerte? ¿Te gustaría que Yone tomara parte en uno de ellos y que fueses arbacés su anfitrión? No, no tendría tal audacia. Ah, joven, tiemblas y te estás burlando de mí». «Te digo la verdad». Yone está en casa de Albacés y corre peligro. Ya estás avisado. Adiós. Detente, exclamó el joven suplicante. No me dejarán entrar en casa de Albacés. Además, en ese laberinto me perdería. Te conduciré a la puerta secreta de esa infame casa. Te diré la palabra que la hará abrir. No perdamos más tiempo. Nidia despidió a su esclavo mientras Apecides cubría sus vestiduras con una larga capa. A toda prisa cruzaron las calles menos frecuentadas hasta que llegaron a casa del egipcio. Cuando Yone fue introducida en la morada de Albacés, el espanto agitó su corazón. Aquellas esfinges acurcadas de rostros siniestros le parecieron de mal agüero. Albacés se adelantó a su encuentro con un suntuoso traje. La cámara estaba sumida en una semioscuridad y en el aire flotaban extraños perfumes. El egipcio mostró a Yone las diferentes habitaciones de la casa, ella estaba asombrada al ver tanta riqueza. Al cruzar por un gran vestíbulo, se encontraron en medio de dos hileras de esclavos, que presentaban las más ricas joyas a la joven. El egipcio se esforzaba para lograr que ella las aceptara. Quisiera hacerlas fundir todas en una sola, en una sola corona para ponerla sobre su cabeza. —¡Oh, no! Su peso me aplastaría, dijo yo en riendo. Albacés trataba de deslumbrarla, de despertar en ella el deseo del oro la joven respondía solo riendo. Luego entraron en una sala forrada en tapices blancos bordados en plata donde había una mesa espléndida. Al instante se oyó una música que llenaba el alma de ternura y unos niños sirvieron el festín. Después del banquete, Albacés dijo, «En este mundo incierto, ¿no ha tratado de conocer tu porvenir? Mi ciencia que evoca a los muertos puede ver también el destino de los vivos. ¿Quieres ver tu porvenir? ¡Oh, no!» —Me da miedo. —No temas, Ione. He leído ya tu porvenir, y está rodeado de velos protectores. Sígueme, y bendecirás a los dioses por reserva de tanta felicidad. —¿A dónde me llevas, Arbacés? —le preguntó Ione, y ya no se sentía muy tranquila. —Cerca, al templete que ves allá. Está consagrado a los destinos. Penetraron en una sala estrecha. Arbacés descubrió una cortina, y se esparció alrededor de ellos un resplandor suave. La sala estaba tapizada de negro. Al centro se elevaba un altar, y a su lado una columna sostenía una enorme cabeza de mármol negro. Era la diosa del destino, una diosa egipcia. Una cortina colocada detrás del altar se abrió lentamente y dejó ver un paisaje mágico paradisíaco. Una sombra avanzó, y a medida que se iba acercando tomó cuerpo, y Ione reconoció su propio semblante. Bajáronse las cortinas del fondo, y apareció un lujoso palacio, cuyas puertas se abrieron. Otra sombra avanzó hasta arrodillarse a los pies de la primera. El fantasma se descubrió, y Iones sintió que se le ahelaba la sangre. El que estaba postrado ante ella no era Glauco, como esperaba, sino Arbacés. «He aquí tu destino», murmuró el egipcio a su oído. «Serás la mujer de Arbacés». «Serás mi mujer». «He recorrido el mundo y jamás he encontrado a nadie como tú». Tú eres mi vida, Ione, no me rechaces. No creas que desprecio tu amor, dijo Ione, inocentemente, pero amo a otro. ¡Por los infiernos! exclamó Arbacés con voz terrible. No me hables de esa manera. No te burles de mí, no digas que amas a otro. Ione cayó, y ocultando el rostro entre sus manos lloró. Albacés se acercó a ella, pero la joven se apartó con tanta violencia que dejó caer la carta de Glauco que llevaba oculta en su vestido. Arbacés la cogió y la leyó rápidamente. «¿Amas al autor de esta carta, verdad?» Preguntó con aparente calma, pero luego gritó dominado por la cólera. «¡Antes morirás que casarte con él!» Yoné, aterrada y desesperada, trató de huir, pero el egipcio se lo impidió. La angustia de estar en manos de ese hombre que ahora le inspiraba horror, la ahogaba. Se sintió desfallecer. En ese instante una mano de hierro, cogió al egipcio por el cuello y lo derribó. Era Glauco, que él llegaba con apesides. Mientras este acudía en socorro de su hermana, los otros dos hombres se trenzaron en una lucha a muerte. En un momento en que se separaron, la diosa pareció animarse y sus ojos se encendieron de rojo. Glauco se sorprendió y perdió su sangre fría. Arbace se abalanzó contra él. «¡Muere, miserable! La diosa te reclama como viviente sacrificio!» Sin embargo, Apesides, que conocía esas supercherías, no se sorprendió. Armado de su puñal se precipitó sobre el egipcio, pero éste lo detuvo y le arrebató el arma. Un sordo ruido interrumpió la lucha. Los tapices se desgarraron, y el altar vaciló. La cabeza de la diosa se desprendió y se desmoronó con estruendo, hiriendo a Arbacés. Este cayó de espaldas en medio de los escombros. Glauco cogió en sus brazos a Ione, y seguido de Apesides, traspasó el jardín, y llegó hasta la puerta, continuaba temblando y la gente huía. Después de sesenta años de calma, el terremoto amenazaba nuevamente a Pompeya con la destrucción y la muerte. Apecides y Glauco continuaron corriendo hasta que fuera de la casa, bajo unos árboles, encontraron a la ciega. Apesides en la reunión de los cristianos. Aunque solo eran las diez de la mañana, bajo un sol ardiente, una multitud repletaba el foro. Letrados, marineros, traficantes, mercaderes, ociosos y paseantes animaban el recinto que con sus columnas y escalinatas de mármol parecía un teatro. Un hombre de unos cincuenta años vestido sencillamente sin esos adornos que tanto gustaban a los pompeyanos permanecía aislado en medio del bullicio y observaba a la muchedumbre. Su mirada se dirigía especialmente a aquellos que caminaban en procesión hacia el templo de Júpiter. ¿Quién es ese cínico? —preguntó un mercader que había advertido la presencia del hombre. —¡Olinto! —respondió un joyero. —Se cree que pertenece a los nazarenos. —Esa es una secta abominable —exclamó otro. —Dicen que cuando se reúnen para hacer oración empiezan sacrificando a un recién nacido. —Ellos fueron los que incendiaron Roma en tiempo de Nerón —agregó el joyero. Olinto comprendió que era objeto de un examen. Echó sobre la muchedumbre una mirada de compasión y exclamó en voz alta ciegos idólatras. La última conmoción de la naturaleza, ese terremoto que ha arremecido Pompeya, ¿no les ha advertido el peligro que los amenaza? ¿Quieren esperar que el juez supremo de los vivos y de los muertos los llame a su tribunal? ¡Ay! ¿En qué estado los van a encontrar el último día? Dicho esto, se alejó con paso tranquilo mientras la multitud lo insultaba. Envuelto en su manto, Apecide seguía con curiosidad todos los movimientos del cristiano. «¿Será también un impostor?» se preguntaba. Olinto se acercó a él y lo saludó con bondad. «La paz sea contigo». «La paz», exclamó el joven con tan triste acento que Olinto se conmovió. Este saludo, amigo, repuso «Encierra todos los bienes, sin virtud no hay paz. La paz es la sonrisa del alma. Que la paz sea contigo», repitió. «Ay», suspiró Apesides, «aquí no podemos hablar». Añadió viendo que la gente se extrañaba al ver, juntos, a un nazareno y un sacerdote de Isis. Vamos a la orilla del río. En aquella soledad estaremos bien. Cuando llegaron a orillas del Sarno, Olinto preguntó, «Desde que te alejaste tan bruscamente de mí, ¿has sido feliz? Soy un miserable, y estoy desesperado», respondió apesides con amargura. «Siempre he soñado con la virtud, y, al buscar la verdad, he sido ministro de la mentira» después he tenido fe en promesas ilusorias y he visto cambiarse en un monstruo al que hasta ayer me parecía un semidios. ¿Existe la verdad? ¿Habrá otra cosa que la nada luego de esta triste y efímera vida? Olinto, con convicción profunda, habló al joven bondadosamente. Le explicó los principios de su fe, le habló de Jesucristo, de sus sufrimientos, de su muerte, de su ascensión al cielo, Luego se refirió a los apóstoles encargados de predicar por todo el mundo la doctrina de Jesús. Lo que más conmovió a Apesides fue la seguridad del perdón para el arrepentido, la inmortalidad del alma y la felicidad reservada para los santos. Ven conmigo, dijo Linto, al verlo tan emocionado. Te llevaré al humilde lugar donde nos reunimos. Oirás nuestras oraciones de hoy, que es el día del Señor. Condúceme, contestó Apesides. Yo te sigo. Atravesaron el río en una barca y se dirigieron a un arrabal. Cruzaron varias calles estrechas y se detuvieron ante la puerta de una casa algo más grande que las que la rodeaban. Olinto llamó tres veces. La puerta se abrió y, después de recorrer un pasadizo, ambos ingresaron a un aposento espacioso donde había doce a catorce personas reunidas alrededor de una mesa. —La paz sea con vosotros —saludó Olinto y luego explicó— que Apesides, sacerdote de Isis, había vivido en la oscuridad y que ahora el Espíritu había descendido sobre él y deseaba oír y comprender. Así sea, dijeron todos los asistentes. No te pedimos que guardes el secreto de nuestras reuniones, dijo Linto al joven. No exigimos juramentos porque no tenemos la persecución. Lo que para un criminal es la muerte, para nosotros es la eternidad. Le mostró la cruz. Y todos los reunidos rezaron junto a ella, leyeron escrituras y, cuando concluyeron, entraron a la sala varios niños, a quienes Olinto recibió con gran cariño. Les habló largamente y les recordó las palabras de Jesús. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Apesides se sentía profundamente impresionado y conmovido por lo que había visto y oído. Entonces se abrió la puerta y entró un venerable anciano. Todos se levantaron, y lo saludaron con respeto. Apesides lo miró con sorpresa, y se sintió atraído hacia él por la simpatía que irradiaba. —Hijos míos, Dios sea con vosotros —dijo el anciano, extendiendo sus brazos con paternal majestad. Se sentó en el suelo, y los niños corrieron hacia él. —Padre —dijo Olinto—, tú cuyo cuerpo ha sido arrebatado del sepulcro por un milagro del Salvador, tú que fuiste testigo viviente, de tu misericordia y su omnipotencia, mira. Hay un extranjero entre nosotros. Una nueva alma ha sido conducida hacia el Señor. —Déjame que lo bendiga —dijo el anciano. Apecides instintivamente se arrodilló ante él. El anciano puso su mano sobre la cabeza del joven y lo bendijo en voz baja, elevando sus ojos al cielo. Apecides sintió que su corazón irradiaba felicidad, que se había transformado. Julia pide ayuda a Nidia. Ione ya no ocultaba el amor que sentía por Glauco. Habían fijado su casamiento para el mes siguiente y, mientras se acercaba la fecha, los días transcurrían felices para ellos. Albacés, por su parte, se reponía lentamente del golpe sufrido durante el terremoto. Habría dejado tranquilos a los jóvenes, pero preparaba con impaciencia su venganza. Nidia, que vivía junto a Ione, era feliz pero también sufría. Ella amaba a Glauco y por eso sus sentimientos hacia Ione variaban de hora en hora. La quería porque era buena y porque Glauco la amaba, pero por esta misma razón a veces sentía que la odiaba. En algunos momentos de tristeza deseaba que desapareciera, pero luego se sentía capaz de dar su vida por ella. Ese día Nidia regresaba a casa de Ione. Se sentía contenta porque había estado regando las flores del jardín de Glauco, y este le había regalado una hermosa cadena de oro para el cuello. Sin embargo, mientras caminaba, sintió que nuevamente la invadía la tristeza. «¡Qué feliz es ella!» pensaba. «Siempre estará a su lado». Una voz interrumpió sus pensamientos. «¿A dónde vas, ramillera ciega? ¿No llevas tu cesto o has vendido todas las flores?» Era Julia la hija de Diomedes que volvía con su padre de cenar en casa de su vecino. «¡Oh, noble Julia!» saludó Nidia reconociendo su voz. «Yo no vendo flores. Ahora sirvo a Ione». «Ven conmigo a mi casa, niña», dijo Julia. «Tengo muchas cosas que preguntarte. Ahora no puedo porque es muy tarde. Mañana iré a tu casa».